0: Andrzej Kochut, witam serdecznie w podcaście po amerykańsku, podcaście Klubu Jagiellońskiego. Ostatni dzień roku dzisiaj, więc podsumowanie tego roku w podcaście będzie, no bo co innego mogłoby być. Zapraszam do słuchania, zobaczymy czym żyła Ameryka przez ostatnie 12 miesięcy. A ten rok zaczął się wyjątkowo burzliwie. Już 6 stycznia, kiedy Polacy jeszcze odpoczywali z okazji Święta Trzech Króli, sfrustrowani sympatycy Donalda Trumpa ruszyli na budynek Kapitolu. Tłum wdarł się na korytarze i do gabinetów senatorów akurat w momencie, kiedy połączone Izby Kongresu miały oficjalnie podliczyć głosy elektorskie, zamykając tym samym trwający od kilku tygodni serial o rzekomo sfałszowanych. Wyborach. No i oczywiście ogłosić ostateczne zwycięstwo Joe Bidena. Trump zwołał wiec, wiecujący, pomaszerowali zaś na Kapitol. W wyniku tych zajść śmierć poniosło 5 osób, rannych zostało ponad 100 policjantów, a do dziś oskarżono w sprawie tamtych wydarzeń ponad 700 osób. Szturm na Kapitol to najprawdopodobniej. Temat dla podręczników historii niestety chyba nie będzie przestrogą, którą społeczeństwo i politycy wezmą sobie do serca. Prezydenta Donalda Trumpa rozwój wydarzeń 6 stycznia najwyraźniej przerósł. Długo milczał, mimo że, jak dowiedzieliśmy się później, wielu jego wpływowych sympatyków i doradców wzywało go prywatnie do jak najszybszego zajęcia stanowiska, no i oczywiście potępienia tego ataku na świątynię amerykańskiej demokracji. Demokraci uznali, że Trump jest winnym sprowokowania tłumu i podjęli drugą próbę usunięcia Trumpa ze stanowiska w ramach procedury impeachmentu. Tym razem już po przegranych przez niego wyborach, no i oczywiście na kilka dni przed przejęciem władzy przez Joe Bidena. Trump stał się więc pierwszym prezydentem w historii, wobec którego dwukrotnie wszczynano impeachment. Jednak ta druga próba również okazała się nieskuteczna. Ledwie kilku republikanów w Izbie i Senacie uznało, że Trumpa należy obciążyć odpowiedzialnością za tamte wydarzenia. Reszta zagłosowała za niewinnością prezydenta. Nie było za to żadnego głosowania w sprawie kont Donalda Trumpa w mediach społecznościowych. 8 stycznia zablokował go Twitter, a w ślad za nim poszły inne m.in. Facebook. To pierwsza taka sytuacja, kiedy platformy społecznościowe blokują konto urzędującej głowy państwa na podstawie własnego widzi się. No i tutaj niezależnie od oceny działań prezydenta Trumpa, to jest groźny precedens. Trump odgrażał się, że założy swoje własne, alternatywne social media. Pojawiło się kilka prób podjętych przez ludzi z jego otoczenia, ale ich sukces był Niewiele większy od naszej rodzimej albikli. No właśnie, kto jeszcze pamięta? 20 stycznia Biden oficjalnie został prezydentem. Panował spory niepokój, że wydarzy się coś porównywalnego z atakiem na kapitol, że te wydarzenia inauguracyjne zostaną w jakiś sposób zakłócone, ale do żadnego incydentu nie doszło. Mimo bezprecedensowej próby zakwestionowania wyników przez jednego z kandydatów, lawiny oskarżeń o nadużycia, które to oskarżenia nie obroniły się w sądach, grania na społecznych emocjach, podejmowania teorii spiskowych przez ludzi z otoczenia prezydenta wygrały procedury, amerykańskiej demokracji. Sukces Bidena w wyborach przyniósł powiew nadziei, że odtąd w Stanach Zjednoczonych będzie się działo lepiej. Przede wszystkim, że dzięki akcji szczepień pokonana zostanie wreszcie pandemia COVID-19. Akcja szczepień rzeczywiście z początku szła brawurowo i tu pewne zasługi miał Donald Trump, co warto odnotować. Szybciej nawet niż Biden obiecywał szczepili się Amerykanie, ale wkrótce okazało się, że nawet najlepsza dystrybucja szczepionek nie pomoże, kiedy zabraknie chętnych do szczepienia. Nadzieje na szybki koniec pandemii rozwiały też dwie nowe mutacje koronawirusa oznaczone literkami Delta i Omikron. W przedostatni dzień roku liczba nowych dziennych przypadków odnotowywanych w Stanach Zjednoczonych sięgnęła ponad 300 tysięcy. Kolejny pandemiczny rekord i wyraźny znak, że do rozwiązania problemu daleko. Biden miał też zaradzić innym kłopotom, które pojawiły się przez pandemię, które pojawiły się oczywiście w gospodarce. Na początku marca demokratom udało się przegłosować American Rescue Plan, wart prawie 2 biliony dolarów pakiet stymulacyjny dla gospodarki i Biden Natchniony tym sukcesem postanowił pójść za ciosem i ogłosił jeszcze dwa opiewające na biliony dolarów pakiety reform. Jeden zorientowany na poprawę amerykańskiej infrastruktury, drugi na cele społeczne. I w przypadku tego pakietu infrastrukturalnego tutaj możemy odnotować kolejny sukces rządzącej administracji. Udało się go przegłosować we współpracy z Republikanami, choć nie obyło się bez pewnych korekt, tak żeby obie strony mogły się nad finalnym kształtem tej ustawy zgodzić. Druga część ambitnych reform, zwana Build Back Better Plan, nie miała tyle szczęścia. Od początku było wiadomo, że zawartych tam propozycji republikanie nie poprą. Demokraci planowali zatem wykorzystać procedurę rekoncyliacji ustawy budżetowej, którą mogliby przeprowadzić bez pomocy opozycji. Ale potrzebowali wszystkich głosów ze swojej własnej strony. Tu jednak pojawiła się opozycja wewnętrzna, senator Joe Manchin najpierw długo negocjował z prezydentem okrojenie tego pakietu reform, między innymi o tę część związaną z walką ze zmianami klimatycznymi, ale potem ogłosił, że projektu i tak nie poprze. Co dalej? Jeszcze nie wiadomo. 25 kwietnia Oscara za najlepszy film dostał Nomadland, historia o tym, co zrobić, kiedy rozsypie się system emerytalny. Nagrałem o tym nawet odcinek podcastu, możecie sobie znaleźć. W maju doszło do eskalacji konfliktu izraelsko-palestyńskiego, zamieszki w izraelskich miastach, ataki rakietowe na izraelskie miasta przeprowadzone ze strefy gazy, odwet Izraela. No i pojawiło się oczekiwanie, wyrażone choćby przez Berniego Sandersa, że tym razem amerykańska administracja nie wyrazi tradycyjnego poparcia dla Izraela, zwłaszcza że za Donalda Trumpa te poparcie było wyjątkowo wysokie, że tym razem Biden mocniej wstawi się za palestyńczykami. Nic takiego się jednak nie stało, biden Izrael poparł i była to chyba pierwsza sytuacja pokazująca wyraźne napięcie pomiędzy idealistyczną retoryką prezydenta, a często pragmatycznymi decyzjami w polityce zagranicznej. 7 maja doszło do cyberataku na Colonial Pipeline, największy system ropociągów w Stanach Zjednoczonych. Przez kilka dni wschodnie wybrzeże żyje obawą, że zabraknie paliwa nie tylko kierowcom samochodów, ale również pilotom samolotów. Hakerzy, którzy przeprowadzili atak domagali się okupu za odblokowanie systemu zarządzającego tą instalacją. Ten okup dostali w bitcoinach, a następnie go stracili na skutek akcji amerykańskich służb. Ślady hakerów prowadziły do Rosji. Również w maju dowiadujemy się, że administracja Bidena odpuści sankcje na podmioty zaangażowane w budowę Nord Stream 2, po to by nie zadrażniać ważnych dla Stanów Zjednoczonych relacji z Berlinem. Tymczasem Putin gromadzi wojska na granicy z Ukrainą. By rozładować napięcia. Amerykanie zaproponowali mu spotkanie z Bidenem w Genewie podczas europejskiej podróży prezydenta. Biden był obecny również na szczytach G7 i NATO, a także spotkał się z przedstawicielami Unii Europejskiej. Podczas rozmów z europejskimi partnerami starał się ich przede wszystkim przekonać do wspólnego frontu przeciwko Chinom oraz uzgodnić agendę na rozmowę z Władimirem Putinem. Z kolei rozmawiając z Putinem, Biden starał się pokazać swoje zdecydowanie i, na przykład, przedstawił rosyjskiemu prezydentowi listę celów, których rosyjskim hakerom nie wolno atakować. Putin na konferencji mówił później, że nie wie o co chodzi, bo większość ataków hakerskich i tak jest dokonywana ze Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. 24 czerwca zawalił się apartamentowiec w Surfside na przedmieściach Miami. W lipcu Jeff Bezos leci w kosmos rakietą zbudowaną przez jego własną firmę Blue Origin. Niestety szybko wraca, dodają złośliwi komentatorzy. W międzyczasie Stany Zjednoczone zmagają się z kryzysem imigracyjnym. Odejście Trumpa, złagodzenie pandemicznych restrykcji, a także zniesienie części rozporządzeń wcześniejszego prezydenta, oczywiście przez Bidena, prowokuje rekordową falę imigrantów. Pod koniec października New York Times donosi, że liczba imigrantów, którzy przedostali się przez granicę w ostatnich 12 miesiącach, przekroczyła 1,7 miliona. Najwięcej od kilku dekad. Kamala Harris, której Biden zlecił rozwiązanie tego problemu u źródeł, jedzie do Gwatemali, by powiedzieć mieszkańcom tego kraju, ale i całego regionu, nie przyjeżdżajcie. W sierpniu oczy Ameryki zwracają się na Afganistan. Zgodnie z umową, którą z talibami zawarł jeszcze Donald Trump, do końca tego miesiąca amerykańskie wojska mają opuścić kraj. Joe Biden zapewnia, że armia Afganistanu jest liczna i gotowa, by jeszcze przez całe miesiące bronić się przed napierającymi talibami. Ale ta armia nie wytrzymuje nawet kilku tygodni. Ewakuacja Amerykanów i ich sprzymierzeńców przebiega wyjątkowo chaotycznie, a obrazki ludzi czepiających się od samolotów jeszcze długo będzie symbolem tragicznego końca tej najdłuższej wojny w dziejach Stanów Zjednoczonych. 11 września przypadła 20. rocznica zamachów na World Trade Center. Jesień upłynęła pod znakiem rosnących problemów gospodarczych. Zakorkowały się amerykańskie porty, dziesiątki kontenerowców musiały tygodniami czekać na rozładunek, a konsumenci amerykańscy musieli się pogodzić z brakiem rozmaitych towarów. Problemem zaczęła być również drożyzna. W grudniu Bureau of Labor Statistics ogłosiło, że inflacja w 2021 roku wzrosła do 6,8%. Wszystko to w momencie, kiedy wciąż ważą się losy Build Back Better, czyli bilionowego planu reform Bidena. Zdaniem republikanów ten plan również mógłby znacząco powiększyć inflację. Koniec poprzedniego roku mógł się wielu Amerykanom wydawać bardziej optymistyczny. Kończył się trudny czas wyborów, Trump odchodził, a nowy prezydent zapowiadał przywrócenie pozycji Ameryki w świecie. Błyskawiczne wynalezienie szczepionki dawało nadzieję na rychły koniec pandemii COVID-19. Gospodarka powoli budziła się z lockdownowego letargu, przybywało miejsc pracy, niemal wszystkie wskaźniki makroekonomiczne szybko szły w górę. Ameryka przetrwała wyjątkowo burzliwy rok 2020 i miała nadzieję, nadzieję, że kolejne 12 miesięcy będzie już lżejsze. Tak się jednak nie stało. Nowa odsłona pandemii w postaci dwóch wyjątkowo zaraźliwych mutacji wirusa, kryzys migracyjny, Putin straszący eskalacją konfliktu na Ukrainie, zaburzenia łańcuchów dostaw i inflacja, fatalny koniec wojny w Afganistanie, nieporozumienia wśród demokratów co do kształtu planowanych reform. Ten rok nie był może tak dramatyczny jak poprzedni, choć bywały takie momenty jak atak na budynek Kapitolu czy wspomniana ewakuacja z Afganistanu. Oczywiście nie było wielomiesięcznej kampanii wyborczej, protestów, zamieszek na ulicach amerykańskich miast. Nawet pandemia przestała być zjawiskiem nieznanym i nowym. 2021 był raczej trudny, męczący. Zamiast wielkich i widowiskowych kryzysów było wiele małych uciążliwości, trudnych do rozwiązania problemów w różnych obszarach od imigracji po politykę zagraniczną i niestety perspektywa na 2022 rok również nie daje powodów do nadmiernego optymizmu. Pandemia COVID właśnie po raz kolejny się wzmaga. Trudności gospodarcze najprawdopodobniej dopiero się zaczynają. Ostatnie działania Putina zwiastują kłopoty, a niewykluczone, że wkrótce i Chiny postanowią dodać coś od siebie. Będzie to również rok wyborów, midterm elections. Zatem znowu czeka nas wzmożenie politycznej polaryzacji, być może przejęcie obu izb kongresu przez republikanów, co może dodatkowo skomplikować życie administracji Bidena. A może znowu pojawi się festiwal oskarżeń o sfałszowanie wyborów. Zapewne pojawią się również inne problemy i kryzysy, które dziś ciężko przewidzieć. To tyle na dziś. Wiem, że było trochę mało optymistycznie, trochę dopasował mi się ten odcinek do pogody za oknem, która w Sylwestra nas nie rozpieszcza. Mimo wszystko życzę Wam wszystkiego dobrego, dużo radości w nadchodzącym roku, spokoju mimo tych niepokojących znaków, które widać, oby te czarne prognozy się nie spełniły. Zachęcam oczywiście jak zwykle do pozostania z podcastem po amerykańsku, subskrybowanie i followowanie go na tych platformach, na których go słuchacie, bo niewątpliwie w nowym roku kolejne odcinki podcastu będą, bo będzie też o czym mówić. Zachęcam też do wsparcia finansowego podcastowej działalności Klubu Jagiellońskiego. Można to zrobić na stronie klubu w specjalnej zakładce Wesprzyj. Gdzie można wskazać, że te wasze wsparcie ma być przeznaczone właśnie na rozwój podcastów. Do usłyszenia w nowym roku.